un domingo que eh, hablé, prediqué sobre la enseñanza que Jesús da a sus discípulos en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30, donde Jesús le dice a ellos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y aprended, eh, perdón, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, el énfasis estaba en el tema de aprender, aprender de él, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no le enseñó matemáticas, no le enseñó ciencia, no le enseñó escritura, Jesús le estaba enseñando comportamiento. Amén. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y como mencionamos, Jesús no se está refiriendo a un aprendizaje intelectual, sino que Jesús se está refiriéndose más que nada a un aprendizaje de un estilo de vida. Y cuando Jesús le está diciendo a los hermanos que vengan, y a, a los discípulos que vengan, que aprendan de Él para que puedan encontrar descanso para su alma, lo que nosotros vamos a aprender que va a traer descanso para nuestras almas es un estilo de vida. Nosotros podemos aprender muchas cosas a nivel intelectual, nosotros podemos aprender muchas cosas a nivel académico, pero gente intelectual no necesariamente tienen descanso. Gente muy académica no necesariamente tienen descanso. Hay gente intelectual y gente muy académica que lo que tienen es un problema extraordinario en su cabeza y lo menos que tienen es descanso en su alma, porque el descanso en nuestra alma no viene por el conocimiento intelectual, sino viene por causa de ser transformado. Y cuando somos transformados, somos transformados en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hacer, en nuestra manera de comportarnos. Somos transformados en nuestras prioridades, somos transformados de tanta y tanta manera. Y eso es el tema que realmente Jesús está tratando de compartir a sus discípulos en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30. Y una de las cosas que mencioné ese día es que quizá una de las áreas en que nosotros como, como creyentes hemos descuidado es precisamente el haber aprendido a través de un cambio en nuestra conducta y hemos enfatizado mucho el aprendizaje intelectual, lo cual no está mal, está muy bien, pero hemos descuidado el aprendizaje de conducta. Y tenemos que hacer uno sin descuidar el otro. Amén. No estoy diciendo que debemos dejar de aprender intelectualmente. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo intelectualmente. Lo he dicho anteriormente, disculpen si soy repetitivo, uno de mis predicadores modernos eh, preferidos es Mark Balteson. Y la razón por la que Mark Balteson es uno de mis predicadores eh, modernos preferidos es porque es tan inteligente. Tú escuchas una predicación de Mark Balteson y la tienes que escuchar como cinco veces para... Eh, él da tanta información, es tan y tan y tan inteligente que a mí me encanta escucharlo. Reta mi mentalidad, reta mi conocimiento, reta mi, mi análisis. Y como lo reta, me gusta escucharlo. Así que yo no estoy en contra de, del área intelectual. Lo que estoy diciendo es que el área intelectual no es suficiente. El área intelectual es importante, es necesaria, es algo que necesitamos. Pero mi transformación no viene por causa de saber mucho, sino por causa de practicar mucho. Amén. Mientras yo sé y no practico, no hay transformación. Lo hemos dicho anteriormente, Dios no quiere simplemente informarme, Dios quiere transformarme. Información sin transformación es igual a deformación. ¡Aleluya! Te lo repito, información sin transformación es igual a deformación. Si yo soy informado, pero no soy transformado, al final soy deformado. Termino pareciéndome, en vez de más a Jesús, menos a Jesús. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Así que información sin transformación es igual a deformación. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Aleluya. Así que hoy yo quiero continuar hablando un poco acerca de aprender a vivir la vida cristiana. Y esto es uno de los principios que creo que es posible aprender. Es posible aprender a vivir. Si no fuese posible aprender a vivir, Jesús no lo hubiese dicho a sus discípulos que aprendieran. 
Jesús no hubiese invitado a los discípulos a que aprendieran de él. La razón por la que Jesús invita a los discípulos a que aprendan de él es porque es posible. Tú que me estás viendo por internet, yo te quiero decir, es posible aprender a vivir la vida cristiana. Tú no tienes, tú no estás eh, condenado u obligado o amarrado a continuar siendo como tú eres porque así fue que tú aprendiste o así que te, a, ti, a ti te formaron o ese es el trasfondo que yo tengo. Es que tú no sabes de dónde yo me crié o tú no conoces mis experiencias pasadas. Yo quiero decirte que no importa dónde tú te criaste, no importa cuáles fueron tus experiencias pasadas porque está en, el que está en Cristo, nueva criatura es la cosa vieja. Todas son hechas nuevas. Así que para el problema de tus experiencias pasadas hay una solución y se llama nuevo nacimiento. Amén. Nuevo nacimiento es la solución a las experiencias pasadas. No tenemos que estar atados, amarrados a ella. Inclusive nosotros no podemos excusarnos en que no sabemos aprender porque, dicho sea de paso, una de las funciones del Espíritu Santo es precisamente enseñarnos mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 14 versículo 26 más el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho una de las funciones del Espíritu Santo es enseñarnos así que si Jesús dijo a sus discípulos aprended de mí y después Jesús dice, yo me voy, pero voy a enviar a alguien que viene a enseñarles. Eso significa que el aprendizaje en conducta, comportamiento, estilo de hablar, estilo de ser, es bien importante en el Evangelio. Es tan y tan importante que Jesús dijo, yo vengo a enseñarles. Y Jesús dijo, voy a enviar al Espíritu Santo para que le enseñe. Muchas veces nosotros queremos el Espíritu Santo para muchas otras cosas y está bien, no está mal. Pero Jesús dijo que una de sus funciones es enseñarnos y esa no la podemos descartar. Primera de Corintios 13, es conocido como el capítulo del amor, una oda al amor. Y cuando leemos el mismo, cuando tú lees Primera de Corintios 13, es impresionante la descripción que el apóstol Pablo hace acerca del tema del amor. Dicho sea de paso, hoy estamos celebrando... El tema de la amistad o día del amor, como también se llama. Pero cuando tú evalúas la manera y la forma en que nosotros y el mundo celebra el día de la amistad, lo hace de una forma filosófica y una forma romántica. Pero cuando nosotros leemos 1 Corintios 13, leemos una descripción del amor que es muy, muy distinta es muy, muy diferente al amor que nosotros estamos celebrando muchas veces porque es un amor totalmente sacrificial. Es un amor que no se centra en lo bien que me siento porque te amo, sino que se centra en que yo voy a tratar de que tú te sientas bien porque te amo. Y hay una gran diferencia entre uno y el otro. Cuando nosotros hablamos de amor muchas veces nos referimos a la palabra griega que se traduce por que es filio y que se traduce por amar. Y este es un amor basado en relación, cercanía, atracción o interés. El amor filio se basa en una de esas cuatro áreas. Se basa en relación el amor que un padre tiene hacia su hijo. El amor que un hermano tiene hacia su hermano o a su hermana. Relación. Segundo, se puede basar en cercanía el amor que un amigo puede tener por otro amigo por causa de, de la cercanía tercero se puede basar en atracción el amor que un esposo tiene hacia su esposa cuando ve a esa joven yo recuerdo cuando yo vi a Maggie yo dije wow yo no sabía que las mujeres podían ser tan lindas pero eso es un amor de atracción Ay, tengo que acumular algún puntito. Eso es un amor de atracción, pero sigue siendo un amor filio. O el amor que por causa... El amor que por causa de... Ya, ya. 
El amor que es por causa del interés. Hay algunas veces el amor que es por causa del interés. No estamos hablando de un interés negativo, un interés malo. No, no, no. Hay alguna gente que tiene un interés común y por causa de que tienen interés común, desarrollan unos lazos de amor filial y está bien. No estoy diciendo que nada de esto está mal. Todo lo contrario. Todo esto está bien. Me estoy explicando, todo esto está bien. Lo que estoy diciendo, lo que voy a decir, es que de eso no es de lo que está hablando Corintios 13. Cuando Corintios 13 habla del amor, no se refiere a este amor que es el amor entre un hermano y con su hermana, entre un padre con su hijo, entre un esposo y su esposa, entre un amigo con su otro amigo, o lo que pueden desarrollar personas por causa de que tienen intereses mutuos, intereses comunes. Y ese amor está bien, repito, es necesario, lo vemos continuamente y lo aplaudimos. Pero cuando la Biblia está hablando en Corintios 13 acerca del amor, se refiere y usa la palabra el amor ágape, esa palabra ágape se refiere al amor de Dios. Dicho sea de paso, la palabra de ágape no era una palabra muy utilizada en la época en que se escribe el Nuevo Testamento. Eh, básicamente casi ningún otro escritor utiliza esa palabra. Es una palabra que se empieza a utilizar mucho por el cristianismo porque una de las características del cristianismo es que el cristianismo viene a disfrutar el amor de Dios. Los griegos no disfrutaban el amor de los dioses. Los dioses estaban por allá, estaban muy lejanos a ellos. Los romanos no tenían amor con sus dioses. Eran muy peligrosos de la forma en que esos dioses romanos muy emocionales y altamente eh, eh, activos en, 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 ser, en, en enojarse se comportaban. Así que el tema de ese amor ágape, ese amor divino, no era un tema muy eh, hablado en la época de Jesús. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Juan... En el apóstol Pedro empiezan a utilizar, porque cristianismo, una de sus características esenciales es que trae el amor de Dios aquí a la tierra. Porque de tal manera amó, ágape, que un Dios nos ama, que un Dios va a dar su vida por mí. Cuando los dioses lo que buscaban era pleitesía, ser honrados, ser venerados y ser servidos. Eso era un concepto totalmente distinto, totalmente diferente al que era el concepto de la época. Y Pablo nos habla del amor de Dios, el amor ágape. Ese amor que llevó a Jesús a ofrecer su vida en la cruz del Calvario para nuestra salvación, un concepto que era una locura. Era una locura. Por eso el apóstol Pablo dice que el evangelio predicado es una locura. Es que el concepto de un Dios que venga y muera para los romanos, para los griegos, eso es una locura impensable. Pero ese es Jesús y ese es el amor de Dios. Mueve, mueve, motiva, impulsa, fortalece a Jesús para dar su vida en la cruz del Calvario. Y ese es el amor que entonces la Biblia dice que no solamente Él lo, lo hace por mí, sino que lo derrama en mí. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Amén. Y entonces, ahora que yo vengo a tener una relación con Jesús, ese amor que ha sido derramado en mi corazón es el deseo de Dios que sea expresado a través de mí. Y para eso es 1 Corintios 13. Primera de Corintios 13 no es un capítulo romántico. Primera de capítulo 13 no es un capítulo simplemente poético. Primera de Corintios 13 es un capítulo práctico. Es una manera en que se nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos. Después del apóstol Pablo en Primera de Corintios 12 hablar acerca de los dones espirituales, que es un tema que nos gusta. Amén. ¿A quién no les gusta ver milagros? ¿A quién no le gusta fe? ¿A quién no le gusta una palabra de ciencia? Cuando Dios, Dios viene y abre el velo y permite ver lo invisible. ¿A quién no le gusta eso? Pero el apóstol Pablo dice, pero hay algo importante. Y es que debemos 
no solamente poder ver el poder de Dios, sino conocer ese amor sacrificial, ese amor ágape de Dios que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Pero hay un versículo en Corintios 13 que me llama la atención. Mientras Pablo está hablando sobre el amor ágape, dice lo siguiente, 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y este tema, ese versículo... Tiene que ver con el amor de Dios. Tiene que ver con el amor ágape. El amor ágape es quien va a provocar esto. O, si lo prefieres decir, esto nos va a ayudar a que se manifieste el amor ágape en nosotros. Cuando yo era niño, esta expresión me hace pensar que el amor de Dios, ese amor ágape, se da como parte del crecimiento espiritual. Porque el apóstol Pablo cuando está hablando acerca de este amor extraordinario, este amor sacrificial, hace una diferencia de antes yo no era así. Antes yo no amaba con amor agape porque yo era un niño. Pero en la medida en que yo he estado creciendo espiritualmente, mi vida ha ido sido transformado y en la medida en que yo crezco y mi vida está siendo transformado, yo he aprendido a amar con amor ágape y ese amor ágape que yo he aprendido a amar con él se manifiesta de tres maneras específicas, nos dice el apóstol Pablo. Cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Podría ser que si nosotros nos encontramos hablando, pensando y juzgando exactamente igual que cuando yo me convertí, lo que sucede, aleluya, es, no le hagan caso por ahora, un equipo se dañó y nos está causando, causando eso. Podría ser, repito, que si yo las personas en internet no se enteraron porque eso está ocurriendo más que aquí dentro podría ser repito que si yo me encuentro hablando pensando y juzgando de la misma manera que lo hacía cuando me convertí lo que significa es que simplemente no hemos dejado atrás lo que era de niño el crecimiento se supone que viene a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y razonar. Si esto no está ocurriendo en nuestras vidas, significa que no estamos creciendo. No estamos creciendo si esto no está ocurriendo en mi vida. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. La palabra que Pablo usa es la leo y se refiere simplemente a hablar. Cuando yo era como niño, yo hablaba. Hablaba, me gustaba hablar. Hay gente que le gusta hablar y le gusta decir cualquier cosa y no están pendientes a lo que dicen y no ser responsable por lo que dicen. Faltan el respeto, insultan, son eh, impropios en su manera de hablar, son indiscretos, porque lo que hacen es hablar. Y Pablo dice, cuando yo era niño, la leo, hablaba sin sentido. Se habla en forma ofensiva, se habla y decimos, es que yo no lo pensé. Exacto. Si pensaras. Pensaba es la segunda palabra que el apóstol Pablo nos dice. Cuando yo era niño hablaba como niño. Cuando yo era niño pensaba como niño. Y Pablo se refiere a nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar que incluye voluntad, afecto y conciencia. La palabra que se utiliza incluye voluntad, afecto y conciencia. Una palabra moderna 
para lo que al apóstol Pablo nos está diciendo de cuando yo era niño pensaba como niño es la palabra paradigma la palabra paradigma es una palabra que se hizo bastante famosa en la década de los 80 decimos moderna pero ya tiene unos 40 años ¿verdad? se hizo famosa en la, en la década de los 80 cuando distintos estudiosos de la conducta empiezan a tratar de ver cómo se puede ser más eficiente a nivel organizacional y se encuentra que uno de los problemas que había a nivel organizacional que no permitía que muchas organizaciones crecieran y se desarrollaran eran los paradigmas los estilos de pensamiento porque se estaban introduciendo nuevas maneras de hacer las cosas pero la gente no quería cambiar porque estaban habituados a hacerlas de X forma y como yo siempre llevo tantos años haciendo las cosas de esta manera pues ahora a pesar de que se puede hacer de una forma distinta las prefiero hacer de la misma manera y se decía que era el problema institucional era un problema de paradigma y esa palabra tan fuerte lo que significa lo que el apóstol Pablo dice nuestra mentalidad no hemos cambiado nuestra mentalidad y como no hemos cambiado nuestra mentalidad, el Espíritu Santo nos está hablando de nueva manera de hacer las cosas, pero queremos seguir haciéndolas como las hacíamos antes. Y el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que cambiar, pero queremos seguir pensando y actuando como lo hacía. Y esto implica que si yo no cambio mi manera de pensar, simplemente es una evidencia de que aún no he dejado atrás lo que era de niño. Si a mí antes, cuando alguien me miraba mal, yo me ofendía y han pasado 10 años y cuando me miren mal, me sigo ofendiendo, no he dejado atrás lo que es de niño. ¡Aleluya! Sí. No he dejado atrás lo que es de niño, sigo con mi propio estilo. Sí, hay gente que dice, es que, tú sabes... Yo, yo, yo estoy tranquilo, pero cuando a mí me tocan ese botón, si tú no has cambiado el botón, no has dejado atrás lo que es de ser niño. Coge una pinza, coge una pinza y ve al botón y córtale el cable. Lo dejas de lujo. Que cuando lo aprieten, no envíe señal. Pero si no, si aun cuando aprietan el botón, yo sé como decían, como la lámpara de Aladino, de que te froten te sale el genio. Pues si tú eres como la lámpara de Aladino, que de que te froten te sale el genio, significa que no has dejado atrás lo que era de niño. Porque a mí me pueden frotar y no tengo genio. Me estoy logrando explicar esto es crecimiento espiritual y esto es el amor ágape este es el amor de Dios mientras tanto el amor de Dios no se estaba manifestando lo puedo tener otros amor está bien pero estoy comportándome como niño juzgaba como niño lo tercero que el apóstol Pablo nos dice logimazoi logimazoi en vez de la forma más eh, directa de traducir esta palabra es razonar o evaluar la palabra en el original nos habla acerca de hacer un inventario de cosas Pablo está diciendo cuando yo era niño mi inventario era el inventario que podía hacer un niño pero cuando ya yo soy hombre hay cosas que son más importantes a ti no te ha pasado que en la medida en que tú vas creciendo hay cosas o se supone que te haya pasado hay cosas que para ti antes eran importantes y ya dejaron de ser importantes. Y hay cosas que antes tú no las considerabas importantes. También en el mundo espiritual es lo mismo. En el mundo espiritual yo debo ir creciendo y empezar a descubrir cosas que son más importantes. Tengo 63 años, cumplí 63 años en noviembre. Tengo 47 años que le entregué mi vida a Jesús. Y la realidad es que cuando yo miro hacia atrás, hay cosas que para mí hoy son importantísimas, que antes yo no le dedicaba tanta importancia. Y hay cosas que para mí antes eran importantes, que ya no me interesan. ¿Me estoy logrando explicar? ¿Por qué? Porque he crecido. Y yo espero que cuando cumpla los 65 y los 70, haber crecido un poquito más. Estoy apenas, apenas aprendiendo. 
estoy en el camino. Pero cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Crecimiento espiritual es un proceso que debe cambiar positivamente nuestra manera en que interactuamos con Dios y que interactuamos con los hermanos. Si mi manera en que yo interactúo con Dios y con mis hermanos no cambia positivamente, tengo un problema de crecimiento. No he dejado de ser un niño. No me he convertido en un hombre espiritualmente hablando maduro. Pablo le dice a los filipenses de la siguiente manera en Filipenses capítulo 1 versículo 9 te lee la carta de los filipenses la carta de los filipenses es una de las cartas más extraordinarias para mí en el Nuevo Testamento yo la leo y es una carta tan bella es una carta tan refrescante es una carta tan refrescante a mí me, me encanta la carta del apóstol Pablo a los filipenses pero uno de los versículos que Pablo le está hablando a esta carta a esta iglesia que era básicamente una iglesia dentro de las cartas del Nuevo Testamento era una iglesia perfecta era una iglesia excelente por eso es que me gusta porque yo digo es hacia donde yo quiero llegar de la iglesia de Corintios de donde quiero moverme <ríe> la iglesia de Gata me habla de los grandes problemas Colosa era gente esforzándose pero los Filipos wow esa gente son extraordinarias y Pablo hablándole a esta gente extraordinaria le dice Filipenses 1.9 Y esto pido en oración que vuestro amor amor ágape abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo? Que el amor abunde en ciencia y en conocimiento. Sí. Porque este amor ágape no es un amor emocional. Si fuera un amor emocional esto voy a, a, a orar para que tu amor abunde más en emociones y buenos sentimientos si es un amor emocional eso es lo que queremos que tener más Ay, yo quiero que, que cuando lo veo que el corazón me hace tucutú yo siento eso siento que me falta la respiración siento que me voy a marear dicen pues eso que está enamorado enamorada si tú sientes que pero el amor ágape va a abundar no en emociones y sentimientos sino en conocimiento y ciencia ¿qué significa abundar en conocimiento y ciencia? Pablo utiliza aquí dos palabras excelentísimas bien escogidas bien inspiradas por Dios utiliza la palabra epignosis que nos habla del conocimiento intelectual pero un conocimiento intelectual que busca y rebusca es el conocimiento intelectual que no se satisface simplemente con la información a prima fase, sino es el conocimiento intelectual que quiere saber por qué las cosas son como son. Es ese conocimiento. Y Pablo dice, yo estoy orando para que usted tenga un conocimiento que ustedes buscan más allá. Buscan más allá. Que el amor de ustedes busque más allá. Saber un poco más. Pero también la segunda palabra que utiliza Aistesis, esta palabra se refiere al conocimiento que viene como resultado directo de la experiencia y que luego naturalmente se manifiesta. Es el conocimiento, repito, que viene directamente de que yo experimenté algo, pero que va a una forma natural manifestarse en mi vida. Y Pablo le está diciendo entonces a los hermanos, yo quiero que ese amor ágape que ustedes han experimentado, ese amor ágape que ustedes están manifestando, no se quede ahí, sino que siga creciendo, que siga desarrollándose en tener un conocimiento más profundo de las cosas, pero que también puedan tener un conocimiento de experiencia que viene, cambia, transforma sus vidas. Eso es de lo mismo que estaba hablando en 1 Corintios 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé atrás lo que era de niño. Si yo lo que estoy diciéndonos, porque me estoy incluyendo, yo lo que estoy diciéndonos en esta mañana es, es tiempo de dejar atrás lo que es de niño. Es tiempo de dejar atrás lo que es de niño. 
Es tiempo de empezar a crecer. Es tiempo de, de, de mirar posibilidades. Es tiempo de mirar nuevas metas. Es tiempo de evaluar dónde yo estoy. Y quizá mirar hacia atrás y poder decir, gracias Señor, porque no estoy donde estaba. Pero no por eso justificarme o decir que este es mi techo. Sino poder decir, yo quito el techo, miro hacia arriba y voy a trazar nuevas metas. Porque yo quiero seguir creciendo. Yo no quiero quedarme donde estoy hoy. Yo quiero ser mejor. Yo quiero ser mejor. Hay una expresión en la segunda carta de Pedro que en estos días, mientras estaba estudiando la Biblia, me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, está hablando y dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las armas y constante la próxima expresión la próxima frase es la que me llamó la atención tienen el corazón habituado a la codicia y al final y son hijos de maldición pero eso tienen el corazón habituado a la codicia cuando yo leí eso tienen el corazón habituado a la codicia yo dije espérate ¿qué está diciendo Pedro? y me pongo a estudiar un poco más adentro y consigo lo siguiente la palabra griega que se traduce habituado es la palabra gimnasio y de ahí viene nuestra palabra en español gimnasio y esta palabra significa literalmente entrenar, ejercitarse. En otras palabras, Pedro cuando dice que tienen el corazón habituado a la codicia, lo que está diciendo es que tienen el corazón entrenado para la codicia, que tienen el corazón ejercitándose en la codicia. Esta palabra, gumnazo, es una palabra que se utilizaba de manera especial para referirse a la preparación de los atletas griegos. Los atletas griegos se preparaban haciendo gumnazo. Ellos se preparaban repitiendo una y otra vez y otra vez y otra vez un mismo movimiento a que fueran, hasta que fueran perfectos en ese movimiento. Y cuando eran perfectos en ese movimiento añadían un segundo movimiento y seguían repitiéndolo, repitiéndolo hasta que lo lograban perfeccionar y cuando perfeccionaban ese segundo movimiento añadían un tercero y entonces ellos tenían unas rutinas de gimnasio, una rutina de ejercicio, una rutina de entrenarse que era repitiendo una misma acción continuamente. Y el apóstol Pedro, conociendo esto que está hablando, dice que hay hermanos, que había gente más bien, que habían entrenado su corazón para ser codicioso. Empezaron un día. Y otro día, y otro día, y otro día. Y llega el momento entonces que son expertos en la codicia. Expertos en la codicia. Pedro nos dice que hay personas que han hecho eso. Se comenzó como una acción sencilla, pero el ser repetida lo volvió a hacer de esa manera. Por causa del entrenamiento en su corazón se comportan de una manera específica. Y lógicamente yo no estoy aquí hablando a ninguno de ustedes para que se entrene a ser codicioso, por favor. Amén. Pero quiero usar el principio de que el corazón se entrena. Eso sí lo quiero usar. Quiero usar el principio de que el corazón es entrenable. Ese es el principio que quiero usar. Según yo puedo entrenar el corazón para la codicia, lo puedo entrenar para otras cosas. ¿No te parece? Y encuentro que el apóstol Pablo me dice entonces en 1 Timoteo 4.7 le da una recomendación y dice desecha fábula profana y de vieja y ejercítate para la piedad y esta ejercítate para la piedad es exactamente la misma palabra gumnazo y cuando dice piedad se refiere a la reverencia. Hay algo en que tú y yo necesitamos entrenar nuestro corazón en nuestro crecimiento espiritual y es practicar reverencia. Practicar reverencia a Dios, practicar reverencia a Dios es que yo digo, Dios está aquí. Deja de ser reverente y hoy lo hago con mucha conciencia porque estoy practicando. Y mañana Dios está aquí, deja de ser reverente y empiezo a practicarlo, 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 practicarlo y practicarlo. Y cuando sigo practicándolo cada día se me hace más fácil y cada vez creo más conciencia. En estos días volví a releer 
un libro que he leído en varias ocasiones acerca del hermano Lawrence, el, el, las prácticas de la presencia de Dios. Si usted no ha leído ese libro, ese libro fue escrito hace como 500 años atrás. Eh, y es una persona que... que es, el, libro, el libro son unas cartas que él escribió a sus amigos. Y las cartas, él algunas veces contesta... Un libro pequeño, 60 páginas. Y las cartas muchas veces son simples, sencillamente muy... Otras veces dando consejos y otras veces contratando de contestar preguntas. Pero lo que el hermano Lawrence hacía es que él trató de comenzar a practicar la presencia de Dios y que comenzar a practicar la presencia de él dijo, esto es sencillo. La Biblia dice que Dios está conmigo algunas veces. ¿No? Eh, todo el tiempo, ¿verdad? Pues él dice, si la Biblia dice que Dios está conmigo todo el tiempo, ¿cuándo Dios está conmigo? Todo el tiempo. Si yo me di cuenta que Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y si no me di cuenta, Dios está conmigo. Me pasa lo que le pasó a Jacob cuando iba camino a, a, a encontrarse con, con lo, eh, la familia de, de su mamá y tiene una revelación y dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Pues, entonces, esta persona empieza a practicar... La presencia de Dios dice, estar consciente de que Dios está conmigo todo el tiempo, creer esa conciencia. Y cuando empieza a creer esa conciencia, empiezo a agradecer por todas las cosas. Empiezo a despreocuparme de cosas. Porque cada vez que la preocupación viene a atacarme, yo empiezo a decir, pero Dios está conmigo. Cada vez que una situación negativa ocurría, que empezaba a golpearlo, pero Dios está conmigo. Y, y, y de eso se trata el, el, el libro, ese es el tema, no es un extraordinario manual de teología es simple sencillamente el testimonio de una persona que en sus 60, 70 años de caminar en la vida cristiana empezó a practicar cómo Dios está conmigo todo el tiempo y la realidad es que crecer en este amor ágape tiene mucho que ver con mi práctica de una conciencia de que Dios está conmigo porque cuando yo empiezo a practicar que Dios está conmigo, a tener conciencia de que Dios está conmigo, las cosas van a cambiar. Ejercítate para la piedad. Ejercitarte para la piedad es practicar reverencia. Y cuando digo practicar reverencia, no me refiero exclusivamente a eh, cuando nosotros empezando decían, Dios está aquí, Dios está presente, calle delante de Él, toda la tierra, que es un versículo bíblico. No me refiero exclusivamente a eso. Me refiero a tener una actitud de reconocimiento de la presencia de Dios. Y entre una actitud de reconocimiento de la presencia de Dios, yo yo entiendo que hay cosas que yo puedo hacer y cosas que yo no puedo hacer pero entonces cuando yo empiezo a practicar eso no se limita a la reunión cristiana también tiene que ver con cuando yo estoy en mi casa tiene que ver con cuando yo voy al trabajo tiene que ver con lo que yo digo con lo que yo miro con mis conversaciones porque hay ciertos chistes que yo no puedo estar participando de ellos ¿por qué? porque Dios está conmigo y como Dios está conmigo yo tengo que ser reverente a ese Dios que está dentro de mí hay ciertas conversaciones que yo no puedo tener porque Dios está conmigo y como Dios está conmigo yo no puedo tener esas conversaciones hay ciertas cosas que yo no puedo decir porque Dios está conmigo y como Dios está conmigo yo no puedo estar hablando de otras personas mal porque Dios está conmigo hay momentos en que viene el ataque a mi vida para golpearme pero yo entonces te creo conciencia de que Dios está conmigo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño pero ya que fui hombre dejé a un lado lo que era de niño amén empiezo a crecer empiezo a ser transformado empiezo a ser cambiado así que nuestra decisión para qué entrenamos ¿Y cómo entrenamos nuestro corazón? Pero quiero decirte, nuestro corazón lo podemos entrenar. Vamos a entrenarlo bien. Vamos a entrenarnos en las cosas espirituales. Vamos a decirle, corazón, voy a ser un atleta espiritual de ti. Voy a ser un atleta espiritual. Te voy a entrenar para adorar. Te voy a, adorar para, a entrenar para servir. Te voy a entrenar para que viva en obediencia te voy a entrenar para que no tengas miedo. Te voy a entrenar correctamente. Voy a entrenarte. Y estamos en ese camino. ¿Te parece? Permíteme, para ir terminando y tener un momento de, de adorar al Señor y orar juntos, 
leer una oración del apóstol Pablo. Cuando digo una oración, no me refiero a una Padre Nuestro que te anuncie, sino una oración en, en, en el sentido de gramatical. Es una oración del apóstol Pablo que son siete versículos. Tiene muchas comas, punto y coma, pero no tiene punto. En esta época, cuando Pablo escribió, eso se acostumbraba a hacer. Oraciones larguísimas, llenas de cláusulas. Hoy día eso sería un disparate gramatical. Pero en esta época eso era el est eso era parte del de estilo de, de escritura. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, de este versículo podríamos decir muchísimo, pero yo me voy a limitar hoy a decir las cosas que entiendo que tienen que ver con el tema. Todo lo demás me van a perdonar, lo voy a obviar. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar que, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay distintas versiones que ponen puntos en el medio, pero lo más correcto en el original es una oración. Y solo quiero hacer énfasis en algunos principios que el apóstol Pablo menciona en este pasaje que tienen que ver con el tema. Primero, Dios nombra personas en ministerios, entiéndase, profetas, eh, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Pero Dios nombra personas en ministerios para que ayuden a los santos a crecer. Para eso que los pastores existen. Para eso que los apóstoles existen, para eso que los eh, profetas existen, para eso que los evangelistas existen, para eso que los maestros existen. Para ayudar a los santos a crecer. ¿Qué significa ayudar a los santos a crecer? Ayudarte a ti a crecer. Tú eres santo, no solamente de apellido. Pablo es santo dos veces. Eh, perdón, este, Rioja, este, Pablo es el hermano de él que yo prim primero conocí a Pablo antes que a él. Luis Santo. Él es Luis Santo Santo. Pero cuando dice que Dios coloca a esta gente para perfeccionar a los santos, para perfeccionarte a ti, para ayudarte a crecer a ti. De eso se trata. Está bien. Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra razón de ser. En la medida en que nosotros logramos hacer eso, estamos cumpliendo con nuestro propósito. En la medida en que no logramos hacerlo, no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Un apóstol puede tener todos los dones del mundo. Puede tener la mayor capacidad de expresión. Si no logra edificar a alguien, no hizo nada. ¿Me expliqué? Un pastor puede ser el mejor pastor desde la perspectiva. Puede tener, eh, podemos tener la, la, la mejor estilo de predicación, etcétera. Si yo no logro de alguna manera ayudarte a ti a crecer, a ser un mejor cristiano, no logre nada. Y para eso es que nosotros existimos. Segundo. Nuestra meta o nuestro estándar de crecimiento no es una persona. Hay gente que quiere ser como fulano de tal. Yo quiero ser como Benijín. O yo quiero ser como eh, fulano de tal. O esta otra persona. Pero en la Biblia, en la Biblia, nuestro estándar de crecimiento tiene un nombre. Es una persona. Jesús. Jesús. Y yo existo, yo existo aquí como pastor para ayudarte a ti a que tú seas más como Jesús. Amén. Yo existo aquí como pastor para ayudarte a ti a que tú seas como Jesús. En la medida en que yo aporto algo a que tú seas más como Jesús, yo estoy funcionando. Si yo aporto a que tú seas más como Edwin o como Efren, estoy fallando en la meta. Esa no es la meta. 
La meta es que tú seas más como Jesús. Eso es lo que queremos. Amén. Tercero, el propósito del crecimiento espiritual nos dice que, que no seamos niños. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando yo fui hombre, dejé atrás lo que era de niño. El crecimiento, el propósito del crecimiento para lo que esto ocurre es para que ya no seamos niños. Dios quiere que tú y yo crezcamos. El problema es que si permanecemos siendo niños, nos dice que cualquier cosa nos puede alejar del camino para que no seamos extraviados. ¿Cuándo somos extraviados? ¿Cuándo podemos ser extraviados? Cuando somos niños. Se supone que en la medida en que crecemos y dejamos las cosas de niños, hay algunas veces que tú ves personas que tienen grandes dones espirituales y porque tienen grandes dones espirituales pensamos que son maduros. No, son niños con dones, pero siguen siendo niños. Con manifestación espiritual, pero siguen siendo niños. Porque lo que hace que yo deje de ser niño es que deje de pensar como niño, de hablar como niño y de juzgar como niño. Amén. Es conducta, comportamiento. Empezar a tener una mentalidad divina, una mentalidad de eternidad. La mentalidad de Jesús en nosotros. Cuarto, lo cuarto que quiero mencionar de este pasaje. El crecimiento se da cuando tenemos la combinación de la verdad y el amor ágape de Dios. Déjame tratar de dar el siguiente ejemplo. Si tú le das un bisturí, a un cirujano puede salvarte la vida. Si tú le das el bisturí a Jack el destripador. Puedes tener problema con la vida. Es el mismo instrumento, cambia la persona. La verdad sin amor es un desastre. La verdad sin amor no edifica. La verdad sin amor es un bisturí en, menos, en mano de Jack el Destripador. Hace daño, ofende, insulta, es irrespetuosa, no toma en consideración a los demás. Hay gente que dice, pero lo que yo estoy diciendo es verdad, sí, pero eres Jack el Destripador, aunque tenga la verdad. Y entonces, por eso aquí en el crecimiento, en lo que acabamos de leer, Permíteme, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. El crecimiento se da cuando tenemos una combinación de verdad con amor, con el amor ágape de Dios. Porque verdad sin amor es cuando yo era niño. Pero verdad con amor es, dejé a un lado lo que era de niño. ¿Me estoy logrando explicar? Verdad sin amor es cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Si te ofendía, ay, porque tú eres así, si lo que te dice es la verdad. Pero cuando yo dejo a un lado lo que es de niño, Marquito, necesito hablar contigo, pero no le estoy golpeando, no le estoy tirando, estoy viendo a ver y he orado cómo yo puedo edificar, cómo yo puedo cambiar, cómo yo puedo ayudar a Marquito. A Marcos. Okay. La chica aquella de la esquina me mira y se ríe. ¿Me estoy logrando explicar? Permíteme ir finalizando. Porque hay un tema que es tan rico y hay tanto que hablar de él. Pero tenemos que ir aterrizando ya. En estos días leí una frase de Mark Bartleson. Yo lo sigo a él, yo leo sus libros, escucho sus predicaciones, estoy recibiendo todo el tiempo información. Y deseo utilizar lo que él dijo para de ahí extraer cómo finalizar esta mañana. Marbatezón dijo lo siguiente. Si no disfruta la vida ahora, no la disfrutarás después. Si no disfruta la vida aquí, no la vas a disfrutar allá. Y la realidad es que muchas veces nosotros estamos esperando que algo ocurra para entonces vivir la vida que somos llamados a vivir. Cuando Dios haga, cuando Dios provea, cuando Dios me hable, cuando Dios cambie, cuando Dios... Si yo no empiezo hoy 
a hacer lo que Dios me está pidiendo, va a cogernos el día del juicio final por la tarde y no vamos a hacer nada. Sí, sí. Llega el día de juicio final en la tarde. ¿Y qué pasó? Pues yo estaba esperando. Dios sé que tú no hiciste. Tú sabes que lloré. Lloré para que tú cambiaras a mi esposa. Lloré para que tú cambiaras a mi esposo. Lloré para que tú cambiaras a mis padres. Lloré para que tú cambiaras a mis hijos. Lloré para que tú cambiaras a aquel diablo que tengo por, por jefe. Lloré para que cambiaras a mis vecinos. Lloré. Y tú no hiciste nada. No podemos seguir esperando. Quiero decirte que seguir esperando es un error. No podemos esperar a... a lo que va a pasar para entonces decidir crecer, sino que tenemos que decidir crecer mientras esperamos. Mientras yo estoy esperando lo que va a pasar, mientras yo sigo orando por mi esposa, sigo orando por mi esposo, sigo orando por mis hijos, sigo orando por mis padres, sigo orando por el jefe, sigo orando, mientras sigo orando por eso, mientras lo estoy haciendo, yo decido cambiar hoy. Yo decido hoy dejar atrás lo que es de niño porque eso yo puedo hacerlo eso yo sí puedo hacerlo Él prometió tener cuidado de nuestras vidas Él es el Dios trascendente y Él es el Dios inminente si el grupo de adoración puede empezar a subir por acá Él es el Dios trascendente Él es el Dios inminente Él es el Dios que abarca todo el universo y aún más eso es que es trascendente son los dos principios que a mí me encantan de Dios yo no es la primera vez que usted me escucha hablarlo y no será la última vez saber que Dios es trascendente e inminente Él es el Dios que abarca el universo y aún más Él es el Dios que está más allá de lo más allá que es más poderoso de lo poderoso ese es el Dios trascendente pero también es el Dios inminente él es Dios que está más cerca que lo cerca. Él es el Dios que está más ahora que este momento. Él es el Dios que está más aquí que en este lugar. Él es el Dios inminente. Aleluya. Y ese Dios trascendente y ese Dios inminente es el Dios al que yo sirvo. Es el Dios al que tú sirves. Es el Dios que prometió estar conmigo todo el tiempo. Y es el Dios que me invita y que me dice, vamos a dejarlo de niño a un lado. Vamos a caminar. Vamos a dejarlo de niño a un lado. Vamos a correr. Vamos a levantarnos y vamos a comenzar a hacer lo que nos corresponde hacer. Es el Dios que nos invita a estar cerca de Él. Y es el Dios que yo te invito a que te puedas poner sobre tu pie un momento. Yo voy a orar. Después vamos a cantar una canción que yo le pedí a Nair que cantáramos. Es una canción de reconocimiento de que Él es digno. Porque Él es ese Dios trascendente. Y Él es ese Dios inminente. Él es digno. Y después de eso, quiero bendecirte.